0: c 布 l l 斯的那个编辑特别好玩，嗯、我就写信问他，你要不要考虑这个小白的呃封锁？我觉得封锁写的非常好、嗯。他就说，租借我这个亏亏大法了，亏亏了好多钱，我我再也不会考虑这个小白的书了，而且我再也不会考虑中国的小说,说了，很受伤。最典型的一个例子嘛，就是前年或者去年，比如说《纽约客》杂志发了一个《猫女、啊》。就<音>那个特别特别轰动，反正写他的新生活的，然后很快这个出版社就竞价好几纽约客》好多人看啊，
1: 《纽约客》跟中
0: 国的跟收获不,不不太一样，不太一样，嗯。对。很多出版社可能觉得这个一万册以上说不考虑，我觉得这个想法是非常愚蠢的。嗯
1: 还有说就是只做头部，就是只
0: 做最最卖的、呃。对，那个那这、那个说法也是非常愚蠢的，就是根本不懂出版的、嗯。如果说这种话的人就不应该做出版，<笑>就做别的去。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良
1: ，我是董子琪
2: 。呃，今天这期我们的嘉宾请到的是彭伦老师。呃、大家好，我是彭伦
3: 。
2: 就刚您来之前，其实我跟子琪也在聊嘛。呃，整个亚洲的文学，如果把世界当成一个整体来说的话，可能还是一个比较偏，不是在中心的这个位置嘛。对外输出可能最好的是，比如说日本文学
0: 。呃、对日本这些年还做得不错，日本、韩国，他们是
2: 怎么怎么来操作这些事情的、嗯
0: ？他们其实跟中国，他们也并没有比中国做得好多少，只不过，嗯、只不过他们现在就是在这方面加大了投入，尤其是韩国。也是有，因为韩国人他比较喜欢做这个
3: ，花
0: 好多钱，然后去做推广嘛。嗯。专门的机构在做这个事情，韩国就是像韩江这两这几年是在欧美特别受欢迎的韩呃韩国作家嘛，设立这个呃资助计划嘛。只不过他们的这些资助计划做的比较专业，至少就是外国的出版机构都知道有这样一个项目，他们要想要出版韩国文学的时候，他们会想到去找这个机构去申请资助。而且这个申请资助的这个程序不复杂
3: ，
0: 嗯，啊，所以你要做这个文学输出，从国家层面来上来说，可以做的事情是挺多的，而且不难，嗯、啊
3: 、
0: 嗯，像我在那个法兰克福书展都会看到，就是他他们各个国家的这个文学推广本国文学的这种专门的机构，比如说荷兰文学基金会啊，还有波兰的文学基金会啊，还有爱尔兰的。叫 Literature Island， 改名叫 Literature Island。像这样的机构，他们每年会去参加不同的书展，也会到北京书展来。他们来的目的，他们不是来卖版权的，他们来的目的是要向外国的出版社，让让外国的出版社知道我们有这样的一个机构，你们要出我们的作家的时候，嗯、你们想到来找我们申请资助。啊、哦，就是
2: 他是会能分担一部分的经济方面
0: 的,的，对他们可以他们可以资助这个翻译呃翻翻译费用，嗯、呃，比如说你翻译一本书，他至少可以翻译承担一半一半的翻译稿费
1: 。哎，我们国家也是有的吧
0: ？我们有，但是我们据我所知，嗯，在国际的出版圈里面是很少有人知道的，就是因为。嗯中国就是比较乱了，就是很多、嗯，有很多类似什么什么、X、的这种资助项目啊，啊有的呀
1: ，有的。嗯、对，但是资助
0: 的很多都什么、X、啊，什么什么, X,、哦嗯、什
2: 么文选啊，施政
0: 什么、嗯这，这些就是就是政治宣传了，嗯、就不是不是真正的文化输出、嗯，或者说不是文化交流项目，嗯
2: 、所以他没有那种专专门针对，比如说像一些，嗯、即使像《繁花》这种在国内拿了这么多文学
0: 有有，国内国内有有项目可以申请，但是外国人都不知道。嗯、那么我知道我，我告诉他们，你们可以申请的，而且我、嗯、我会帮助你们申请。但、嗯、上海的有两个项目嘛，上海市有一个上海文化发展基金会是每年有一年两次有一个有一个就是等于文学走出去的一个资助。嗯嗯、那么这个，但是这个也是要上海的注册在上海的公司或者出版社去申请的。嗯那么我去申请了，我帮他们出了申请了，我还得想办法把这个钱再转给他们，也挺麻烦的。而且现在换汇还很困难。那个、对，那个那公对公倒还可以，就是我我公司付付到国外的出出版社公司也也没这么大关系。嗯、啊，他那,那个北京的那个作家协会，中国作家协会有这个项目，他们出外国出版社可以直接申请，所以我跟他们说，你们这个中国作家协会的那个项目挺好的，他们给的钱也很多。嗯，你们就自己去申请吧，我把你们信息告诉你们，你自己去申请，省得我再去申请他
1: 们没有去申请。有有有，啊、oh.
0: ，对我去年卖掉的那个，呃，双雪涛的《平原上的摩西》oh. ，那个韩国出版社去申请了，不知道他们有没有拿到。还有小白的《封锁》，就是澳大利亚出版社也申请了。
1: 像小白的那书，我觉得就是还挺适合走出去的，因为它的情节性很强。上次看那个麦克尤恩来中国，他说他在读的小说就是小白的，嗯、<笑>对，租界。哦，这样。嗯、对对,对，他就说他在读，他同时还在读阎连科的
3: 什么，好像。哎，他
1: ,他同时在读《他他因为
0: 是要来嘛，而且要跟这些人对话，所以他就有所准备了。嗯，对，不是说他自己在市场上发现的。对我还
1: 在想，是因为他在市场上。出版社给他的。嗯。
0: 那小白确实，但是他有点可惜，就是《租界》这本书，我是一直觉得在不是不是最适合第一本在国外出版的书，因为这个书太厚了，这个、人物关系太复杂了，这个外国人很很晕，可能会很晕。我就我其实是觉得，就是他封锁是很适合翻译的，但是因为出版的晚嘛，
3: 嗯
0: ，而且因为那个《租界》在国外出版以后，美国版是出版社赔钱了。所以美国出版社说,说，我也不要再考虑第二本了。这个，有个那个美国那个 Harper Collins 的那个编辑特别好玩，他是他是一个老编辑了。我就不我就写信问他，你要不要考虑这个小白的，呃，封锁？我觉得封锁写的非常好。他就说我那个租借我这个亏亏大法了，亏亏了好多钱。我我再也不会考虑这个小白的书了，而且我再也不会考虑中国的小说了。<笑>很受伤，很受伤。对对，但我这个，我后来这个事情，我跟那个出版那个《射雕英雄传》的那个英国出版人麦克罗霍斯说的时候，他就哈哈大笑，他说：“这个那个那个哈珀柯林斯那个编辑就是这样的，你不要理他。
2: 反、嗯、正每个
0: 编辑的风格都不一样。”所以按照一般的程
2: 序的话，比如说像英文版的《繁花》，嗯，大概什么时候可以问世呢？嗯嗯
0: 、按照陶望机老师。给我的这个时间表，他是打算今年八月份翻译完初稿，那么他翻译完以后，出版社肯定要花很多时间要编辑。二零一九年是不可能出版的，二零二零年能够出版的话就是很好了。我估计可能要到二零二一年。嗯嗯，而且他们也会要看这个电影的进度。他们肯定想想，有一部分原因也是因为王家卫导演的电影。期待一部王家卫的电影，感觉、啊啊、<笑>感觉比书更难出来<笑>。<笑><笑><笑>但
1: 是
2: 角色不是还没定，台湾题材还没对啊，所以像《群岛》到现在，你大概经手了多少个项目了
0: ？我现在代理这一块，我现在代理的大概十个左右的作家，包括嗯、呃、金宇澄，嗯、呃、双雪涛、小白，还有纳多，还有陈村。嗯还有霍艳，还有殷殷建林，还有石一峰。哦，石一峰有个小说叫《今年，呃，二零一八年出的那个小说叫《见面而生》。见面而生，对，《见面而生》我觉得挺有意思的。其实这个做代理投入也蛮大的，就是因为，呃，你每一本书外国出版社，你跟外国出版社说这个故事情节是没有用的。他们看完以后，如果对这本书感兴趣，他们肯定说你有没有英文样章。那么英文样章的这个翻译也是要花钱的，就是而且是不能随便找人，还是要找外国的外国的译者，或者是英文非常好的，就是有翻译经验的这个翻译家来来翻、呃。这个钱，嗯、呃，有一部分是我我跟出版社说你们能不能出这个钱，有有的书他们愿意出，嗯、那有的书、嗯，本身这个书就不是在出版社。自己出版的，那就是我我自己花钱
2: 。那我们知道，好像中国的一直都知道是千字六十元的稿费嘛
0: 。对，国外，国外不是这样算的。国外大概折、嗯、算成人民币，大概是一个字一块钱左右吧。啊、哦，那不错，现在
2: 给杂志写稿，国内差不多就一,一块钱
0: 或者一个是八毛钱，因为他们跟我报价是、嗯，有的人跟我报价是,、嗯报价是呃、一个英文单词，呃
1: 按这个算，零点
0: 一五美元，<笑>呃、或者零点一五欧元这样、嗯，那折算下来就是大概，嗯、就,就是蛮高的。就比如说一万，呃，翻译翻译一万个中文字的这个英文样章，我要花大概八千到一万块钱左右。哦，
3: 嗯、基本上就是
2: 多的对，对一
0: 线大刊约稿的价格了。嗯，对，行情嘛。嗯，这个投入是你必须出的，所以我一开始，我一从一开始就说，这个这个不是一个生意了，其实就是一个做的好玩的。即便是版权卖掉、嗯，我作为这个代理人的佣金也是按照国际惯例也是百分之二十，大多数都是给作者的。这这块呢，今年你说
1: 代理并不是占最主要的部分
0: ，对，但代理不赚钱的，呀。而且你代理、哦、你卖一本书的版权，你不知道什么时候可以这个
3: 嗯。
0: 繁花也是，呃，从二零一七年开始，也是到现在才会才有几个，才有三个国家的版本。嗯，像双雪涛啊、小白这个他们的书版权、嗯，瑞典出版社啊、韩国出版社啊，他们的他们付的这个预付金说是很少的呀
1: 。我觉得双雪涛、小白还有十一封》，我觉得都是会好卖的，因为他们的都是好看的。但是
0: 需要时间<笑>、嗯，需要时间，就是。你光光跟他们说这个书好看，嗯，还不够，要建立起外国出版社对我的信任。嗯，我跟他们说这本书非常好，你应该出。那当他们足够信任我的时候、嗯，他们可能会更认真的考虑。那如果他们刚刚第一次认识我，他们不会，肯定不会听我的嘛。
3: 嗯。
0: 那么等到，比如说《繁花》在哪个国家？在美英文版出版以后，呃，在美国很受欢迎，很有影响，那么可能会有越来越多的外国编辑会相信我，所以这个就、嗯、这个东西就是一个很花时间，呃，很花时间的事情，就是你一个像这样一个事情都是要几年时间才会做，才会有成果，嗯、呃，也许就没什么成果，就只是一个版权销售的一个行为，在美国出版。也是也有可能就是没什么印象
2: 。那您的出图书出版这块的业务其实就是反着来的，把国外的
0: 对对对，欧美的文学介绍到中国来。外国文学的出版本身是我熟悉的领域，还是外国文学小说嘛？这个是商业小说，纯粹是这种商业的类型小说，我也不会去出来。可能就是有一些就是市场上很受欢迎的这种，像那个塞利鲁尼现在很红的那个爱尔兰年轻作家的。小说，他在商业上获得了很大的成功，但是他也不会，他从本质上还算是文学小说。那这个是我自己能够比较掌控的。那那因为类型小说你因为不熟悉嘛，嗯，所以很
1: 有名的丹布朗嘛
0: ，丹布朗对，<笑>对
3: ，
0: 但跟我也没关系。九九七是有有几大书没做好是很可惜的，就像那个《龙纹身的女孩》嗯，那个斯蒂格拉什是。嗯他写写的其实比《大不列》好看。嗯，呃、这个这倒是没没做出来，他然也跟我没关系。嗯，那现在做的比较好的就是《大不列》是四部曲了，这个也是我当时签的嘛，嗯、签下版全找了一家，嗯、然后来交给索马里做，他做的很好
2: 。啊，对，我们在录索马里那期的时候还专门提了这个故事，嗯、反正您太太也看了这，对对对,对这，这本
0: 书、啊。对，因为那个时候我们那个嗯九九的那些女编剧，我因为我一开始看了这个选题，我说这个最好是。女编辑来
2: 来看，我就说、是、
0: 我就写信给他们<笑>说你们看你们谁要看，谁感兴趣看一看，但没人反应。后来我说那我我叫索马里看，他一开始看了也没把握，他说不知道中国的读者会不会喜欢的。那我说那我带回去我给我太太看看我，我太太看了很喜欢。然后那个我们版权部的编辑又又来提醒我说这个书现在。越来越在国外，越来越，
2: 越越,、
0: 嗯、越,越，如果你们再再不决决定的话，就被别人拿走了。对，对，所你看
2: 到到去年年底都已经出现了中文的蹭蹭那不勒斯三部曲那不、呃、勒斯三部曲，三
1: 部
2: 曲，那个不值那不勒斯
0: 的什么什么什么，<笑>不值一提，嗯、<笑>太好笑了。但是他们书卖的很好、嗯。所以像您太太
2: 也会参与到群岛里面来吗？
0: 没有没有不参与，那个是呵呵偶然，我只是请他帮忙帮我看一看、嗯，因为他是一个普通读者嘛，他不是行业内的，嗯、那你因为像这样的书其实是要打动普通的读者
1: ，是的是的普通读者
0: ，不不是给职业读者看的，嗯、我们编辑都是职业读读书人，那不算的。呃
2: ，图书这块大概它的一个量是多少？
0: 出我等于一年出个十几本书就够了，不招不招别人一起做的情况，就
2: 是一个人搭理一家图书公司。的情况下，对，其
0: 实就是一个工作室嘛。但是他，他出版社也要做很多事情，因为出版社也有编辑跟我一起工作。嗯，那书出,出来以后的市场营销也是他们，主要是他们来做。那我我跟他们一起做，因为、嗯、因为我那我有我的这些人脉关系。嗯,嗯
2: 像这些作品基本是以长篇小说为主，还是说一些中短？都有都有
0: ，短短篇小说也不少。那其实我一开始也是想继续在做像短经典这样的项目、嗯，我、嗯、的、呃、名字都想好了，就是叫《群岛故事》呃。随着时间的推移，呃，我我我现在我更倾向于突出作家，就是因为我的我签的这些作家，他有既有长篇小说，也有短篇小说。我如果把如果单单出他的短篇小说，把他的书放进一套丛书里面，像短经典那样的话，当然也好了，也可以吸引到原来短经典的一些读者。但是他他这个个人就不突出了，可能在封底上也会做这样一个标记，就是既有群岛故事 （Archipel Press）， 那短篇小说的丛书叫《Archipel Shorts》，这是短的意思、嗯。除了短篇小说，也包括中篇小说了。既我想在这个封底上，既保留这个丛书的一个编号，比如这等于是他这本书既是在这个短篇小说丛书里面，也是在作家作品的系列里面。嗯，都是一些新作家嘛，有那种经典作家嘛，也有原来我们原来在九九出过的作家，嗯、像托宾啊，哦、像兵啊，托宾啊，那个丹尼斯约翰逊啊，还有威廉特雷弗啊，有的九九放弃了，他他版权到期以后就放弃了，不续约了，我直接拿过来出重,重新出。也有就是像丹尼斯约翰逊的那个《耶稣之子》，原来是短经典里的，他那个后来他们版权到期没有续约，那么我爸爸就买下来。然后他他是前年去世的嘛，去他去世前又有一本新的短篇小说，是他好多年好多年没没有，因为他丹尼斯约翰逊这个作家，他那个成名作就是《耶稣之子,子》吧，但后来他一直在长写长篇小说，所以在他去世以后出版了一本新的短篇小说，是他几十年没有出的这个短篇小说。新的作家嘛，像那个萨利萨利鲁尼啊这种新作家，还有三月份要来。中国访问的爱尔兰作家呃，柯林巴林巴雷特
1: ，因为什么原因访问啊
0: ？他是来参加老书虫文学节。哦哦哦。嗯，爱尔兰也是爱尔兰那边大使馆邀请的。那么，因为他们也他们也知道我要出他的中文版，但是我中文版不一定来得及出， oh. 还在赶。还有那个 James Baldwin 的那个一个长篇小说，就是被去年被那个拍成电影的，叫。假如比尔街可以作证，但那个电影名称被翻译成“嗯、假如比尔街可以会说话”，这、嗯、<笑>是不伦不类的，不知道、嗯、不知道谁谁干了这种事情
1: 。嗯，原来短经典对就是嗯，文学爱好者或者普通读者来讲，可能它的意义就在于，他就用那种比较比较小的，就比较小的开本，然后跟你介绍了现在当代的国外的这些作家，因为。因为你在课本里是看不到这些人的，就是你知道的途径可能就是通过这个，而且还很轻松嘛，就小小的一本，感觉不会压力很大。我觉得这个是有它的意义。否则的话
2: ，那种短的东西，你要在一个人的全集里面，可能
0: 对,对对对
3: 对对、嗯
0: ，对，出版社不愿意出嘛，嗯、呃、其实也是，当时出这个这么出，也是因为增加九九的竞争力嘛，增加九九在国外的这个竞争力。嗯，因为外国出版社听说你们喜欢出短篇小说，他们就很喜欢你
1: 。哦，这样子
0: 。通过这种形式，也可以介绍很多中国读者从来没有读过的作家
1: 。对啊，对啊，就是这个是是这很好的窗口。嗯,嗯<笑>、就是对，就可能通过这本书，然后再去找这个作家其他的书。反正我有时候我就是这样，对对对对就是系列介绍。
2: 你最喜欢的是，
1: 其实就是季风关闭关门的时候，我还去那边就是盲淘了一本，就是一个日本女作家叫小小川洋子。小川洋子。嗯，我非常就是我看了她的那个，她那个书叫《他们自在别处》，嗯，那是短经典的一本。那个书我看完了以后，它很特别，就是每篇故事都是以一个动物来命名的。然后我再去找她其他的、嗯，就因为浙江文艺今年出了她好几部长篇，然后我这些长篇我也都看了。就是其实是因为短经典先看到的一个小书
0: ，嗯，他其实小川洋子也是九九最早的一个日本作者，哦、他是在二零零四零五年左右就出过一个他的，他的一本畅销书叫《博士的爱情算式》，嗯，
1: 对对对，今年也、嗯、呃去年也在出，就像文
0: 艺重出的感觉，你
3: 呢
0: ？就是那本《海风中》啊、嗯，就是因为而且我
2: 非常清楚那本书主要是因为彭伦在朋友圈里面给他打了个广告。那应该可能在一六或者一五年某一天、嗯，然后我看到了，然后我是被他的那个中中译名吸引了，嗯，然后我觉得嗯很有意境，然后啊、哦，原来一个小镇的故事，嗯，然
1: 后我
2: 就去买了一本，对，而且很薄嘛，确实很方便，对对、哎、对，对
0: ，长篇小说集就是这个一百多页的书
1: 。哦，我还想起来一本叫《赤焰燃赤焰燃烧》，嗯，赤焰燃烧、嗯，对，是一二、嗯、年的时候我买了一本，嗯、也是就是盲淘的，然后但是看了以后也蛮喜欢的。
0: 罗拉什，嗯，南方作家，嗯
2: ，记得我们其实平民生,生活，对，因为我跟子琪过去也是同事嘛，嗯，当时比如说，呃，界面文化在策划一些，比如说新异者系列的时候，其实也专门说过了，像短经典、嗯，可能文化圈或者媒体圈里面的人是把这个东西当成一个标杆的，嗯、对
0: 他们现在还在做嘛，重新重重重新做一些衍生品啊，他们看他们九九同时做一个帽子叫 Make Short。Great again， <笑>这怎么感觉怪怪的<笑>、啊、Make, ？Make short classic again， 因为短经典叫 short classics，、uh, 哦、他把 s 去掉 ，make short classic again、
1: uh,。但是其实我我也看过另外的说法，就原来我们就是界面文化，我们也想做过那个短篇小说的那种就是专题，嗯,嗯就是想想看一下，就是为什么短篇小说，就华师大不是出了一套中国当、嗯、当代作家短篇小说、就是？是有有的。
3: 嗯嗯，九<音>九、oh, oh,
1: <音>，嗯，然后就是当时有个活动，就请了几个作家去聊这个事情，嗯、然后就有的作家他就说，是因为在中国，他作家出名可能是从期刊上，就是中篇短篇，但是他之后了，在他再写中篇短篇他就没分量，就是他要有那种就是能能砸得出声，然后能拿奖就必须要长篇，长篇所以就造成了这种现象，就是
3: 嗯
0: 对，对，是这样，因为双雪他的故事都是短篇嘛，都是中短篇。所以就是挺难买的
3: ，像韩
0: 国出版社买他的版权也是挺好玩的，因为我我跟他们说他有一个中编小说，你们可以单独出，他他们结果就说我们要他出他的整部集子，也是因为他们能够读嘛，就是因为本身写东北嘛，跟他们离得很近。哦
3: ，对
0: 。然后他们他们他们,他们有个有能够读中文的编辑，也有这个专家给他们写这个审读报告，因为他们两个人的意见都非常。非常一致的好，但是呢，就这种情况比较少。国外的出版社一停这个短篇小说，他就往后退了。所以，我现在像《双学》他的版权，我就是重点是希望能够先找杂志给他发几个短。中国呢，就是中国的问题呢，就是出版社不太重视新作家的培养，都盯着有名的作家，然后经常是重复着出版。那国外，尤其像美国这样的出版这样的国家，他们的出版社就非常注意找新作家，因为其实的从生意的角度来说也是很正常的。新作家就预示着希望，就预示着增长点。他们把一个新作家捧红了，他的以后的书也会也会长效的。但是不是在中国的
2: 话，像这类的事情，也就孵化年轻作家的事儿，都是杂志来做，没有完
0: 全市场化。收获呀，对，中国就是有这个文学杂志的这个体系，嗯、但是他没有进入市场
2: 。就你指的是，即使他可能在收获上发了那一两篇，但是也没有出版社来帮他们
0: 。对他不会说马上就是说变成一个出版现象。那在国外的一个作家，如果有一最典型的一个例子嘛，就是。前年年初还是去年，就比如说《纽约客》杂志发了一个《猫女》啊，《Cat Person》，好像写写咪兔的那个特别特别轰动、嗯，反正写她的性生活的，然后就变成一个话题，然后很快这个出版社就竞价好几百万美元，就他的一个短篇小说。嗯《
1: 纽约客》好多人看啊，《纽约客》跟中国的
0: 时间收获不一样，不太一样，啊、不太一样，啊、嗯。那但是你如果是我们有一个大众媒体，比如说这个也是很多人看的这个公号，就是像那个新事项。哎，也可以说新事项，或者是那还有一个典型的正正午故事，不是发过那个。嗯嗯，范语素是吧？嗯、对对对，嗯对对对，那个不是变成一个泛向现,现象？
1: 对，那个确实是一个现象
0: 那。那个变成一个出版现象，嗯、出版社都去抢他的书，后来理想国拿到了嗯。嗯，还有那个那个诗人
1: 于秀华，于
0: 秀华也是变成一个出版现象、嗯
1: 、他们这是真真正的出圈了
0: ，嗯、圈了<笑>对对对，打破
1: 次
2: 元壁。中国这样的事情还比较少。中国的这些比如说年轻作家，他很难通过顶级的这些杂志上发了作品了，对我也很难立刻就变成一个出版现象。就在中国，一
0: 般是怎么成为作家的呢？进
1: 作协啊，<笑>成为专业作家
0: 呀。对，我,我也不知道，<笑>很多人可能就在网上写了，跑到网上去写了。嗯，所以从网络作家转就是对扶正、嗯，被招安也是一种。你们知道的年轻作家，嗯，怎么成怎么写出来的？不、嗯，这两年好一点，我觉得这两年年轻作家也还是很冒出来的多、嗯。对，什么网站黑啊什么。嗯，他、嗯、哎、嗯
2: ，现在现在有很多是在豆瓣上写出来
0: 的。对，有一些是在豆瓣，啊、一个 A P P， 一个、啊、一个,、啊、一,个对对对一个也培养了不少
2: 。呃、嗯啊，新概念和一个应该算是一个脉络上的。嗯，他们对他们提供了一批作者。嗯，然后像豆瓣上出来的王站黑是不是从豆瓣出出来的写出来的？有可能。然后我有个朋友，那个东来也是，嗯
1: 、他是他也是在豆瓣上
2: ，他也是在豆瓣上写的。嗯、哦，而且因为有一些作家，他就是混豆瓣。而且他会在豆瓣上去看作者。现
1: 在年轻就是还挺多在豆瓣上
2: 。对，你不也用豆瓣吗？嗯
1: ，我也我也在豆瓣上有小说的。是吧？
0: <笑><笑>嗯、我知道视野也是喜欢在豆瓣上。嗯、你是 ID 是什么
1: ？回头说吧。
0: <笑><笑>通过非传统的一些一些平台冒出来，它中国跟美国不一样的是，没中国没有经纪人。对作家来说的问题就是，他们一开始没有能够得到。比较专业的意见，为他们争取最好的利益。在美国就是非常明显了，因为出版社他已经不接受这个自发来稿了，因为出版社不可能有精力去去从这个自发来稿里面去看那么多稿子找宝贝。那
2: 你那本书里面，《天才的边界、啊》对《天才的边界》里面那套模式现在已经走不通
0: 了。当时也有经纪人。托马斯沃夫他有经纪人的呀，电影里面他没有办法，他介绍到那么详细嘛对。电影里面就是他，他直接去找。嗯、托马斯沃夫是他的经纪人跟珀金斯说的，嗯，珀金斯才会对他产生兴趣，然后说你把这个稿子让他来找我，把稿子拿来。嗯，还是那个时候还是更多的就是作家与编辑或者出出版社之间关系更密切一些，因为作家对合同是没有概念的，尤其是新作家。他可能就是他，只要大家的第一本书能够出版，他就他就开心的要要要发疯了。然后，只要出版社出版，什么条件都答应。嗯而且他也不知道这个合同，他应该得到什么样的回报。那么出版社嘛，他肯定是从一开始的肯定是能够尽可能的占便宜咯，也不能说占便宜，就是尽可能的对自己有利的这个条开条件了。是不是因为这个市场其实还不够
1: 大
0: ？没有传统的，没有人。哦，这个里面最核心的一个部分是一个人与人的信任。中国现在这个社会，人与人之间的信这个信任度还不够。如果你是一个作家，你必须要对我的专业水准是有充分的信任的。你相信我能够帮助到你，你相信我能够帮助到你找到最好的出版社，并且呢也没有不会坑你。对那么中现在来说呢，嗯，中国的出版社，一个一个作家从出，尤其是一个新作家，能够从出版社拿到的回报，还太少。那对于经纪人来说、嗯，他付出的时间跟他的这个回报是可能是不成正比的。就是说，费勒老劲把你的书卖给这家出版社，但也没有多少钱，可能一万块钱、两万块钱，他那个佣金。他他觉得我本来就没没没多少钱可赚，我还要再分给这个经纪人干嘛了
1: ？那九九原来出原创作家吗？也有一点
0: ，嗯、因为小白不是原创嘛、嗯，也有一些，但不是少部分。叶传云的最新的长篇就是九、就、
1: 九、是。哦，对对对，是的
0: 。就出版社，我
2: 我不太清楚啊，因为我经常听到很多相反的意见，有的认为出版社这几年其实还蛮赚的，嗯、有的认为是。被互联网冲击了。出版这个行业应该来说
0: 还是从常理来说应该是增长的，增长了
2: 对吧、嗯？因为我看到易易林前年他那个利润都破亿了嘛，嗯
3: ，
2: 但他们可能更多是很多教辅这块东西、嗯。嗯
0: 产品，那译文出版社也是挺快，译文
2: 也是，对。你确实能发现，比如说我经常刷微博，我能看到，比如说像界面文化的那些读者们，嗯、甚至包括像《那不勒斯四部曲》的那些读者们、嗯，就你能看得出来，确实存在这么一批，他们不是说只看了这一部小说，他们会去系统性的有这方面的纯文学的偏好的。对，这样这样一批人口其实挺多的，而且他们数量都很年轻啊，都是很多还在读大学，就这批人是源源不断的。
0: 对，所以做对于做出版的来说，嗯，这个市场还是挺好的，嗯、就是因为中国人人口基数太大了，即便就是读书人口在这个人口里面比例很小，那也足足够养活出版社，而且可以让你出一些小众的书，嗯，能卖个几千本，但是很多很多出版社可能觉得这个一万册以上的书不考虑，我觉得这个想法是非常愚蠢的，嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯
1: 还有说就是只做头部，就是只做最最卖的那种、嗯。对，那个
0: 那这、那个说法也是非常愚蠢的，就是根本不懂出版的、嗯。如果说这种话的人就不应该做出版，就做别的去。其实做别的也他也不会，也不会走得很远，因为嗯，其实所谓的头部不是这个、嗯、这个头部的产品不是凭空出来的，嗯，是你其实就像投资一样，你投你投十本书，但有一本书成功了。但并不是说你你只投一本书，这本书就会成功，是是在你这本书的成功，是在你其他几本书失败的这个，这是有一个概率的，就是你说，也就是说，你这个出版的产品这个结构要比较健康，你既要出一些可能不太畅销的书、嗯，也要出一些可能你觉得畅销的书，这个搭配，这个呃、嗯、这些观点在那个前段时间索马里，我我跟索马里去杭州做活动介绍的那本。德国苏尔坎普出版社的那个已经去世的社长的那本书里面写的比较清楚，就作家和出版、啊、作家和出版人对,对书名叫作家和出版人说法挺好玩的，就是你一个作家选择一家出版社，就是选择他的其他作家，选择这家出版出版社的所有的作家，还有选择这家出版社的编辑，选择什么什么，他有好几个好几个选择。嗯，那还有说那个出出版社应该怎么出版书呢？就要有搭配，就是要畅销的跟不畅销的搭配，要有名的跟,跟不有名的搭配，年轻的跟年纪大的搭配在一起。嗯，对。有没有,对
1: 有没有看那个开卷信息？它每年都有畅销统计。哦，我就发现那个统计榜很有意思，它那个应该是每个月它都有统计，嗯、但是其实那个统计榜变化不大，第一名永远都是活着，第二名呃那个呃解忧杂货铺，然后基本上呃前十名大概有五本都是东野圭吾，就是我就觉得哇，原来我们这个市场就是大家喜欢的是就是只有这几种嘛，就是
0: 这个这个其实不太健康的，嗯，嗯就是也是跟这个中国这个发行。体系有关系，但这是大的，就是越来越大。嗯，就是这个渠道都是永远就是卖这些东西。对啊,啊。具体怎么弄？因为我自己也不懂发行，也不涉足发行，所以也不知道。就是新作品，新作品怎么出来，让它变得越来越大，要要动很多脑脑筋的。嗯，渠道是它肯定是难的嘛，它渠道它肯定是卖最好卖的东西的，它不会去动脑筋了。嗯、那可能还是。还是需要出版社去动脑筋，去推动他的有潜力的书，嗯、呃，越卖越大。应
1: 该早日让那个《那不勒斯四部曲》登上这个前十
0: 。哎、不大可能，<笑>我觉得，觉得不可能的
2: 。<笑>中国这个社会，还、啊、不大可能、嗯。而今天索马里还发了一条朋友说那个上次他跟任宁见面，就任宁也我另一个朋友，迟早更新的主播，就他一档播客。嗯嗯呃，他其实挺喜欢看书的，但是他就跟苏玛里说、嗯，看不下去，看第一第一卷看到一半，实在看不下去。嗯，呵呵嗯
0: 就是、这有可能的，这个这个很正常，你人看不下去很正常。就看书，你是
2: 要有一个情境的。我自己就好几次，就是、嗯、有些书我其实可能几年前就翻过，但当时看的我就觉得非常一般，嗯、我也不想看下去。很一个一个很意外的场合，你又打开它，你、嗯、你这时候才觉得。我
1: 也是，我也是，就是有会有当时觉得哇，这个书应该给两星，然后过了很长时间，觉得应该给五颗星。所以所以评
2: 价需要
0: 慎重，<笑>有时候要多等，<笑>多等多等几年
1: 。<笑>对比之下，觉得这本书还是很不错
3: 的
0: 。对，所以《那拿破仑四部曲》在美国会成为在第一名啊，什么，在很多国家会成为第一名、啊。那中国还不像，当然也出版社也要做更多的努力。嗯，现在我个人觉得努力还不够，那这个也不是索瓦里的问题，嗯，还需要投入。其实很多市场营销是要砸钱下去的，花钱是就是你就没有一个物物理的呈现，它要有一个呈现，要有一个覆盖面
3: 。
0: 嗯，那所以很多很多商品它都是需要大规模的做广告的，出版社，当、嗯、然，出版社他没有钱去、嗯，不会有这个那么多钱去。投入在广告上
1: 面，对呀
0: 、啊，所以还是要动脑筋的
1: 。像是当年高圆圆推的那个《追风筝的人》，对、啊，然后哇，那个书就充满了中国三五现象，多省力。对，对
2: 这就就跟那个什么马思纯前段时间跟那个张爱玲的那个哦，那因是他要演那个，对对对，要第一路
1: 线了，变成第一项目。第一
2: 线
0: 。上次那个《海风中》好像有一个，有个年轻喜欢的一个明星，也在微博里面。推荐了一下，那挺厉
2: 害啊！哦、这本书够小众了、啊啊，那跟俄罗斯比他,比他推荐了几
0: 本书，我看他推荐了五五六本书，那也其中有这个追风筝的人，也有这本书。嗯、<笑>然后我看到有然后有很多小孩去买这个从来没听说过这个书，<笑>看了还蛮感动，嗯。嗯
1: 很多人是没有渠道知道的，比如说你一到书店里，全部都是东野圭吾，你怎么会去知道别的书？对，我不,不能知道。知道对
0: ，所以他们的
2: 量大嘛，因为购买的人很多是那种就不知道自己应该看什么，啊、甚至没有形成这种
0: 偏好
3: 对啊，对
0: 啊，对对，所以出版社也要为好书做更多的事情，不要就是把这个，不要把书店、把渠道的这个位置让给烂出版社和、呃、烂书。对，温州有的说法就是他就是太清高了，不屑于做这些基本的一些营销手段
1: 。有的营销好像也被人诟病吧、嗯，就是营销做的太过也会
0: 被人。对啊，就是这个度要掌握好了。嗯，就是我觉得很多时候还是有的，还是有一些巧妙的办法的，但是现在具具体的例子也
2: 很难说。但我觉得这个可能真的很吃经验，就是你市场。得形成一批或者好几支这样的团队，他们就是他们能培养人，然后能给这个市场供血，最后他们能够把所、嗯、把整个的出版界都覆盖掉。你在讲
1: 你在讲的是什么什么意思啊
2: ？啊？
1: <笑>因为我突然想到他们前一阵说樊登读书会，啊、你知道吗？啊、哦，知道嗯嗯。嗯，就说他们非常厉害。嗯
2: ，他是一档也是一档播客嘛，他们也
0: 是。
1: 嗯，他推荐书方面啊什么的，
2: 嗯、就是
0: 对粉丝很多，非常多，嗯，嗯但不知道他们他们怎么做的，我没看过，没听过，<笑>我也我也，对，<笑>其实我听的人很少。他好像还有很多线下的读书会，好像
2: 对对对对，因为他做了很多年了，对，喜马拉雅也是他们的一个股东之一。那以上就是本期节目的一个全全部内容、呃。彭伦老师，你有什么想表达的吗？借着这个节目想表达
0: 的。嗯、其实一本书能够成功很，很很多书能够成功是靠口口相传，并不是说就是通过广告或者比较硬的这种推荐形式，就是。读者跟读者之间真诚的交流是很重要的。你推荐你觉得一本书好，你就去介绍给别人，这个这个这个对一本书的这个呃生命来说是非常重要的。《海风中失落的学人》会说，我觉得就是一本狗狗交流
2: 感谢各位的收听，那我们下一期再见，谢谢大家。